0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 312. Eu sou Rodrigo Bibo e sabe igreja que começa por causa de treta? Meu amigo, não há nada de novo debaixo do sol. <risos>
2: <risos> Vamos lá. Eu sou Carol Baso e por uma mulher o homem pode fazer loucuras.
1: Hum.
3: Eu sou Lucas Gesta trazendo filigranas de história da igreja para vocês.
1: Olha aí, ele sempre fazendo propaganda <risos> de si mesmo. É tudo bem. <risos> gente, estamos aqui com Carol Bazo, Lucas Gesta, pessoas que amam a história da igreja e como você sabe, nós estamos os nossos especiais da Reforma Protestante em outubro aqui em bibotal.com. A gente sempre fala de algum tema ligado ao protestantismo, à história do protestantismo. E hoje nós vamos, como você já viu no título A Reforma na Inglaterra. Mas antes, os recados do, do rei. Né? Não, não, os recados paroquiais mesmo. E nos recados paroquiais dessa semana, atenção que tem novidade em bibotal.com. Galera, Começamos um novo podcast aqui em nossa casa, Bibotalk, a casa do podcast cristão. E nós temos agora um podcast totalmente focado em exegese bíblica. Meu irmão, você tá achando o quê? Que a gente veio aqui pra brincar de podcast? Não! A gente trouxe Paulo One, Paulo One, para fazer um podcast só sobre exegese, hermenêutica, bíblia. Meu irmão. Demais, 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 demais. Já saiu o episódio 000, onde eu bato um papo com o Paulo, explicando a proposta do podcast. Já está em Bibotalk.com, já está no Spotify, já está nos feeds da vida por aí. Basta você procurar com espaço texto. Ou seja, é uma brincadeira de contexto, né contexto do texto, mas nós estamos com o texto, ok? Então procura aí com o texto. Ou melhor, entra aqui em bivotalco.com, vai na postagem deste podcast e tem o link para você assinar já no Spotify direto e também já aqui no site tem o feed próprio e por aí vai. Você já pode procurar nos seus agregadores. Se ainda não está no seu agregador de podcast, dá uma esperada. A maioria deles utiliza o próprio agregador do iTunes. E o iTunes demora um pouquinho, até 48 horas. E a gente fez recentemente a inserção deste podcast lá. Mas já está no Spotify e já está no nosso site em Bibotal. Com. Tá bom, gente? É isso, o um novo podcast da família Bibotalk Contexto com Paulo One. E olha só. O Paulo sozinho daria conta de levar o podcast, mas ele vai trazer convidados, vai ter entrevistas. Meu irmão, a gente tá preparando... Eu vou dizer um negócio aqui, ó. Você que ouve o Recado Paroquial vai ser privilegiado agora, hein? Nós estamos preparando um episódio sobre a nova perspectiva em Paulo. O BT Cash vai fazer uma parte e o Paulo On e os seus convidados farão outra parte. Vai ser uma dobradinha de podcasts aqui na nossa casa, tá bom? Então receba bem o novo podcast da família Bibotalk. As redes sociais também estão aqui na descrição deste podcast aliás, se você não nos segue no Instagram você tá perdendo porque tem várias dicas que rolam por lá, pensamentos sorteios de livros, nesse exato momento tá rolando um sorteio de 10 livros lá no nosso Instagram, então segue a gente, @bibotalk, dá uma olhada no feed, procura aí o último sorteio publicado, que é a revelação né, do vencedor vai ser no dia 21 de outubro, tá bom? Dá tempo de você participar ainda, beleza gente? Lembrando que eu estou falando do ano de 2019 você que tá ouvindo em 2020 Obrigado pela sua audiência. Entre na nossa rede social, que devem estar rolando outros sorteios agora em 2020. Legal, né? Eu tô falando agora no dia 11 de outubro de 2019 e você tá ouvindo aí em 2020. É massa isso, né? Esse é o podcast. Esse é o podcast. Tá bom, gente? É isso, então. Receba o novo podcast da Casa de Podcasts Cristãos, Bibotalk, Contexto com Paulo On. Muito bem, Lucas, estamos aqui para falar sobre a reforma na Inglaterra. A gente já falou sobre a reforma na Alemanha, obviamente. Já falamos também um pouco sobre a reforma em Genebra. E agora a gente está aqui para falar sobre a reforma na Inglaterra. E vamos falar também sobre a reforma na Escócia em outro momento. Mas o nosso foco aqui é a Inglaterra. Lucas, mas seria muito legal, porque nós temos ouvintes novos e tal. E se você conseguisse de forma rápida dar uma sobrevoada, finge que você está agora com um drone sobrevoando a história da igreja para a gente poder começar a falar sobre a reforma na Inglaterra. Talvez aquilo que seja essencial para nós entendermos essa reforma que começa a acontecer ali nas Terras da Rainha.
3: É, Então, a reforma na Inglaterra ela é muito mal falada aqui no Brasil, pouco se conhece, porque geralmente quem estudou leu livros anti-protestantes. Então ela é permeada por erros mesmo de histórias mal contadas que falam aqui, ela é permeada também de preconceitos, ela é, né, parece que a reforma na Inglaterra foi uma bagunça, não foi uma reforma de verdade ou não foi algo tão digno quanto as reformas no continente mas a reforma na Inglaterra ela foi realmente é, uma luta de várias correntes protestantes se a gente pode resumir a reforma na Inglaterra né, e depois durante o programa a gente aprofunda a questão que a gente precisa entender é que a Inglaterra vai ser um palco de disputa de diversas correntes protestantes para tentar é, reformar aquela nação. Você tem um rei que é católico fervoroso, que estuda teologia, que foi criado aos pés do maior humanista inglês daquela época, que foi Thomas More, e você tem uma corte uma e uma população permeada por luteranos, zwinglianos, Anabatistas e um pouquinho mais tarde Calvinistas.
1: Legal. Então só para só para te interromper aqui que é esse é, é esse antes que eu queria que você falasse a Inglaterra. Então ela a reforma que vai acontecer na Inglaterra nós já temos então os Calvinistas, Luteranos e essa galera de alguma forma já está lá. Na, na Inglaterra e tal, já está por aquelas regiões, então? Mesmo a corte sendo católica, digamos assim, o rei sendo um católico fervoroso. Sim,
3: esse é o diferencial da, da reforma da Inglaterra para a reforma do continente, porque no continente você tem o surgimento dessas correntes originais, né? Na Alemanha você tem o surgimento né, do, do, do luteranismo, na Suíça você tem o surgimento do zwinglianismo e, e dos movimentos dos irmãos suíços, que vão ser apelidados também de anabatistas, né? Mais tarde, um pouquinho na Suíça também, na Confederação Helvética, né? vai ter o surgimento do calvinismo e esses, todos esses grupos que vão se multiplicando no continente, eles acabam, por conta das perseguições, das guerras, migrando para a Inglaterra. Então, a reforma da Inglaterra é uma reforma que ela vai sofrer é, ao mesmo tempo a influência de vários grupos protestantes que estão surgindo no continente. Então, esse que é o diferencial. Ela não, ela não cria uma teologia original, ela não cria uma, uma forma... É, como é que eu vou dizer, uma cultura protestante própria, como luteranos ou zinglianos, mas ela vai receber influência dessas várias culturas através da política de Estado Para a gente entender reforma na Inglaterra a gente tem que voltar lá na, no final da Idade Média a gente tem que voltar nas universidades duas universidades, Oxford e Cambridge né? Oxford é quando começa o movimento de Wycliffe Johannes Wycliffe, ele é considerado um pré-reformador e ele pregava na sua época, ali século né, XIV, a doutrina que o rei deveria é, ser mais poderoso, vamos colocar assim, é do que o papa. Ele vai falar a teoria do senhorio, ou seja, que o papa ele não tem autoridade para se meter nos negócios civis, assim como o rei também não tem autoridade para se meter nos negócios religiosos mas se, há, se deve haver uma reforma dentro da igreja da Inglaterra ela não deve ser encaminhada pelo Papa, essa reforma tem que ser encaminhada pelo rei, então Wycliffe ele já trabalha a partir da sua leitura de Santo Agostinho essa ideia de uma igreja inglesa para o povo inglês, assim como o Wycliffe também trabalha a doutrina da, da, da verdadeira igreja que ele diz que a verdadeira igreja é espiritual, é composta pelos predestinados por Cristo logo, na igreja, ele separa né, a igreja de espiritual e a igreja visível. A igreja visível tem aqueles que são de Cristo predestinados, tem aqueles que não são. Aí ele se referia né, na, na estrutura do
0: clero. Deus sei o rei, Deus. Deus.
3: O então o Wycliffe ele começa essas teorias e ele também fala o seguinte, toda igreja tem que ter posse das escrituras. Durante a Idade Média desenvolveu-se a ideia que a igreja era os sacerdotes apenas, o povo não era igreja. O Wycliffe vai quebrar essa ideia falando que igrejas são os predestinados podendo ser membros dessa igreja visível, ou seja, dos sacerdotes ou pessoas de fora. Portanto, todo aquele que é cristão de verdade, que foi predestinado e alcançado pela graça, ele tem... É, direito de ter a Bíblia, então Wycliffe começa né, um processo de tradução também do Novo Testamento, é claro que ele não termina o é, Wycliffe ele vai ser perseguido ele vai acabar voltando é, para a paróquia de onde ele veio e vai morrer doente lá, é, resumindo né, Wycliffe deixou uma escola de pensamento, tanto na Universidade de Oxford, quanto entre a população esses seguidores de Wycliffe foram chamados de Lullards lolardos, né? Significa falador, gritador. E para alguma forma também essa escola alcançou Cambridge. E aí Cambridge vai ser o, o, o berço então dessa reforma direta que vai atingir já os anglicanos na, no século XVI, porque aí em Cambridge é que a gente vai ter essa galera Tyndale, Coverdale é, o próprio é. os próprios bispos Latimer,
1: Riverdale não? É uma série, <risos> brincadeira de adolescente que eu, eu, eu já assisto <risos> ah, você sabe, é? Aham uh -huh.
3: <risos> Mas então, a gente precisa entender então, que a reforma na Inglaterra já começou muito tempo antes da reforma protestante. Então, ela já tem uma. Antes de Lutero nascer, já tem aí pelo menos uns 100 anos de, de, de tentativas de reforma na Inglaterra a partir das universidades.
1: Uhum, esse anticlericalismo aí, né? Uhum. E de tradução da Bíblia para o inglês
3: também. A, o que é vai, a Bíblia do o Einstein, que vai que ser a King que... James lá durante a, a Revolução Puritana. A King James é um processo assim, de um século inteiro, né, de tentativa de traduções, a tradução que o Bispo Kramer vai, vai encomendar durante o, o, o reinado de Henrique VIII, que é a Bíblia de Mateus, então, mas tudo isso começa lá na, na Baixa Idade Média, é porque assim, a, a, o que contam para todo mundo é o seguinte, o Lutero estava desesperado um dia pelos seus pecados, acendeu uma vela, achou Romanos 1,17, se converteu e começou o protestantismo no mundo, né, no foi nada disso. <risos> tudo que Lutero começou a pregar, tudo que estava nas 95 teses e, e, e nos três panfletos de 1520, era tudo que o Wycliffe já falava no século 14, entendeu? É, não, não tem a originalidade. A originalidade de Lutero vai vir um pouco depois, durante a, 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 a sua, o desenvolvimento da sua teologia. Mas só Isso que dizer... é muito
2: legal da reforma, né, Lucas? Que uma vez eu estava ouvindo um professor meu falando, que a reforma não foi o trabalho de um cara só, né? É um grupo de professores, de pensadores,
3: de teólogos. É, porque eu fiquei Mas, lembrando é, que o
2: Wickliffe influenciou também o John Huss, né? Ele vai influenciar sim. também ali na Boêmia.
3: É, a gente. Porque a gente tem essa historiografia católica, antiprotestante não é querendo alfinetar os católicos não mas existe uma historiografia católica apologética para tentar dizer que o protestantismo é seita e aí coloca Lutero um monge perturbado que queria casar e fez tudo e não, isso já está ocorrendo em toda a Europa e a reforma na Inglaterra é muito antiga só que os, os, os ingleses são bem conservadores, até no campo da reforma protestante eles foram conservadores enquanto a reforma na, na Alemanha vai ser uma revolução, na Suíça Vai ser uma revolução na, nos Países Baixos, vai ser na Revolução. A reforma na Inglaterra vai ser a reforma. <risos> a gente vai ver isso com o tempo.
1: Mas na Inglaterra também tá ligado aos Países Baixos, né? Que o Henrique ele queria muito. <risos> piada fundo. Foi mal, velho. <risos> <foi. risos> é, eu, é, eu tenho. Eu foi, tenho, foi fundo a piada, eu né? Eu quero hum.
3: corrigir, então, o primeiro erro aqui que sempre falo, e às vezes aparece até em livro didático. É sobre a reforma na Inglaterra né? que é a questão da Ana Bolena e a questão do Henrique VIII.
1: Tá, não precisa pular pra essa parte só porque eu fiz a piada, mas é fato quando eu penso em reforma na Inglaterra <risos> eu só penso nisso, que o cara queria trocar de mulher e aí por isso ele fez uma reforma religiosa vou te falar que realmente esse pensamento eu tenho comigo, e se eu tenho comigo eu aprendi em algum lugar mas não precisa pular direto pra esse ponto só por conta da minha piada e tal, e é legal que você <risos> vai nos ajudar a ver por outro ângulo tô até curioso pra ver como é que tu vai torcer a história, brincadeira
0: <risos>
1: não, vamos lá, vamos lá, vamos continuar segue o
0: baile quem
3: então a gente já sabe que está havendo
0: uma reforma
3: desde o século 14 durante o século XV 200 anos antes do, da idade moderna, já está havendo da, da reforma moderna, já está havendo a reforma na Inglaterra entre as universidades entre uh, a população pobre também, tá? São os Lolardos ali. E os Lolardos já estão nas ilhas já, já estão na Escócia, na Irlanda. Inglês é Lollards. E... <risos> inglês, Britânia, Lulard. Lollards. <risos> Mas enfim, isso está sendo fomentado, e, e aí chega o século XVI e a gente tem uma questão ali, política bem pesada, porque a Espanha está dominando é, boa parte do mundo está muito rica, muito poderosa. O papado está na mão da Espanha. E o, o pai de Henrique VIII ele casa o, fi, o irmão mais velho de Henrique VIII com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão. Então pai de Henrique VIII, que é Henrique VII, casa o irmão mais velho dele, o Arthur, com a princesa espanhola Catarina de Aragão. Só que o que acontece? Quatro meses depois desse casamento, o irmão de Henrique VIII morre e o, o Henrique VII, né, o pai, não queria de maneira nenhuma romper esse contrato porque ter uma aliança com a Espanha, que nessa época estava construindo tinha uma armada, uma frota naval gigantesca, a Inglaterra é uma ilha né, era fundamental para preservar o quê? a soberania da Inglaterra numa época que a Escócia que está ali colada, está fazendo aliança com a França Inglaterra e França são inimigas mortais desde que surgiu a Inglaterra então, para manter esse equilíbrio político e a Inglaterra não ter sua soberania ameaçada ele força o filho a casar com a cunhada então, Henrique VII força Henrique VIII, seu filho, a casar com a cunhada. Qual é o nome dela mesmo? Catarina, Catarina de, Aragão, de Aragão. A princesa espanhola. E o que acontece? O casamento, então, é forçado. O Papa dá permissão. Né? O Papa, ele, ele, ele emite uma permissão para isso. Só que isso, pela Bíblia, não é permitido. Porque Levítico proíbe que você case com a esposa do seu irmão. E não só pela Bíblia, mas isso também está no direito canônico, católico da época, que se baseia também na Bíblia, mas o Papa poderia fazer o que quisesse, tinha um poder assim, bem...
1: Fazer uma emenda ali, né? É,
3: bem grande naquela época. É, e o que acontece então? Ele casou é, contra a vontade, o Henrique VIII, ele era um católico fervoroso, tá? E outra coisa, ele também era um estudioso de teologia católica, ele era um estudioso, né, da, da cultura Clássica, ele foi tutoriado e cresceu aos pés de Thomas More, que é o. ou Thomas Moros, né? Que é o maior humanista da Inglaterra naquela época, que escreveu vários livros importantes hoje para filosofia política e tal. Então ele, ele cresceu já com aquela angústia que tá pecando, né? Cresceu não, ele, ele casou com aquela angústia que tá em pecado.
1: Meu, mano, você tá humanizando o Henrique, é bem legal mesmo, né, mano? Tá louco, aí ó, tá defendendo o cara, velho.
3: Não, é porque a gente tem que pegar a questão da psicologia da religião. É uma época que as pessoas realmente Crê em Deus e creio na igreja e creio no céu, no inferno, e creio no purgatório. Então você casar com a esposa do seu irmão só porque o Papa aprovou, sabendo que é um erro, né? Tem a questão da consciência que é muito importante na Inglaterra. É você estar tá garantindo aí uma eternidade no purgatório para você pagar, então enfim, o que, que vai acontecer? Henrique VIII não, não era um santo né? ele era um tarado, ele, tudo que se movia de hein? saia, ele, ele pegava <risos> não, e até porque também ele era esportista ele era cavaleiro, guerreiro era, 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 era rei modelo da época né? É porque nas fotos ele está sempre gordo, obeso, ele ficou obeso porque ele contraiu uma, uma ferida na guerra e, e aí num, na perna na, durante a guerra, não sarou, e isso foi engordando, mas ele era um, um cavaleiro um esportista, enfim. A Catarina de Aragão só vai dar pra ele uma filha mulher, em primeiro lugar. Ele queria um filho homem para manter o trono da Inglaterra, porque manter o, o trono da Inglaterra era necessário que o rei tivesse um filho. Ela não dava filhos homens pra ele, ele começou a desconfiar ela só teve uma filha, a Mary,
1: ou Maria em português. Isso. Vamos ajudar, vamos facilitar. É a Maria Tudor? É, né?
3: É, a Mary Blood, a Maria Sangrenta. Só que aí, num dos casos dele, numa dos contatinhos do WhatsApp, nasceu um garoto, <risos> nasceu um filho.
1: É um Snow, no caso, é um bastardo.
3: É, é um Snow. Não, não é um Snow, porque nesse caso aí, não, não vou dar spoiler. Mas, ah,
1: pode crer, pode crer, pode crer.
3: Mas o que, que acontece? É, aí ele achou, então, que Deus realmente estava amaldiçoando o casamento dele, porque com a outra ele teve um filho né, saudável, e com essa Deus não dava é, 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 filhos homens. E ele, então, pediu para o Papa Clemente VII recorrer. O que, que o Papa Clemente VII pensou, então? Casa o, o, esse seu filho bastardo com a Mary inclusive ele deu um, um título mais alto para o filho dele, duque de Richmond, né? Um dos títulos mais altos da Inglaterra. Caso duque de Richmond com a Mary. Aí o Henrique VIII né, sabia mais teologia que o Papa falou, não, mas isso é pecado, eu não posso casar meios irmãos.
1: Caraca, mano. Mas eu
3: não posso casar com a minha cunhada, quanto mais de botar meios irmãos pra casarem, né? Meu filho com uma, com, com meu filho, minha filha com outra. Aí o Papa pediu mais tempo pra pensar e teve uma ideia genial. Casa secretamente com outra mulher, não conta pra ninguém, tem um filho com ela e quando nascer essa criança você consagra esse garoto rei. Olha só as ideias. Tipo, é uma
2: bagunça essa história, hein?
3: Pega uma segunda da esposa, assim, secreta tem um filho com ela, eu aprovo aqui sem ninguém
1: saber pra não dar espanto meu sabe como é que vai ser o nome desse episódio? Casos de Família porque... Casos <risos> de
2: Família, muito
0: hum. bom
3: <risos> e aí o que que aconteceu? Uh, nessa época o rei da Espanha era o imperador também da Alemanha, Carlos V olha que, que, que bravo, que estava lutando contra Lutero também lá, no Sacro Império Romano Germânio, e ele era sobrinho da Catarina de Aragão, a esposa de Henrique VIII. Ela era tia do imperador e, 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 e rei da Espanha, olha só. É, então você não podia enfrentar né, assim, de frente esse cara. Então, as tretas a, a, ocorriam nos bastidores. Durante esse período aí, né, que ele tá meio desesperado, ele afasta a mulher, a mulher passa a não conviver mais com ele na corte, ele, ele dá um palácio pra ela viver com a filha. Aparece quem? A Ana.
1: Que era o quê? Ela, ela tava envolvida, ela era tipo o quê? Uma... Ela tava ligada também a alguém, alguma família importante pra poder andar pelo palácio lá, não tem uma parada assim?
3: Não, então, a Ana Bolena, a família Bolene, era uma família que habitava não era nobre, mas habitava nos altos cargos da corte inglesa e era uma família de inclinação protestante ah, só para assim os ouvintes entenderem que a religião naquela época não é muito assim. Na questão do cara, teve uma experiência profunda com Deus. É também uma escolha é, racional, uma escolha também intelectual. Então, a família dela era protestante, de inclinação protestante, mas procurava altos cargos é, no poder e vão usar a, a, a filha, Ana Bolena, já tinha usado a irmã mais velha dela para seduzir o rei, só que o rei só usou. A mulher usava. Tem
2: todo aquele lance que ela foi educada na França, né? Isso tudo é verdade, né? Ela foi educada sim, na França sim, e voltou. Sim. Então ela era. É
3: eles, eles tinham um cargo. Um cargo de. O, o tio ou o pai delas tinham um cargo de embaixador, alguma coisa assim lá na França, da Inglaterra, né? E aí usou a, a filha mais velha, mas o rei só, só né, usou na madrugada. E ela na também trabalhava então.
2: é, na, na corte da, da primeira esposa, né, da Catarina de Aragão. Tem até um não. filme que conta bem essa história é, aí.
3: A, aí eles vão usar a Ana, que era mais nova, era mais bonita, e talvez tivesse assim, mais experiência no campo do, dessa da profissão
1: mais antiga. Da do sedução. Mundo. É, Tem a série The Tudors, que eu não sei o quão fiel ela é. Eu acho que cheguei a ver uns quatro episódios, episódios, bem filmadinha até, e mostra bem esse momento, assim, o Henrique VIII é esportista e tal, no, na série, a Catarina de Aragão, ela é até um pouco mais velha, ela aparente ser até um pouco mais velha. Não,
3: mas ela era mais velha, porque ela era, ah, acho que era do irmão mais velho e o Henrique VIII, se eu não me engano, nesse momento, ele tava entrando na, na maioridade, alguma coisa assim. Mas ela tem que, tem que confirmar.
2: E o outro mas, filme sei. é a outra, Bibo. Você
1: já viu? Acabei de ver aqui. The Other Bolane Girl. É,
2: que é com a Natalie Portman fazendo Ana Bolena.
3: Muito boa. É, mas, mas esse eu vi uns erros é. históricos, assim, umas invenções, assim, mais, mais tosas. Esse Porque, filme é? Filme, é. O The está tá um pouquinho melhor. Apesar que a primeira temporada The tudo é só sexo, sexo, sexo. Mas depois começa a temporada. Na segunda
1: pra frente começa, começa a, a história. É, é. <risos> começa a história. <risos> igual, ah, avisado, então. Igual do, <risos> igual dos bordes. Ouça o podcast aqui e já vá para a segunda temporada, beleza querido irmão? É,
3: mas enfim, o que eu quero falar aqui é que a Bolena então ela consegue seduzir, ela consegue fazer o rei se apaixonar por ela de tal forma que ele começa a, a, a tentar agradá-la de todas as formas nessa tentativa ele traz então o, o, a família dela para corte, ele dá cargos de nobreza para sua família e ela então é, força que ele... Mesmo com a ameaça do rei Carlos V, ele faz o divórcio acontecer. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai então bater o pé e vai falar, vou querer o divórcio. O cardeal é, Volsey, né, que era o cardeal inglês, estava tentando ajudar Henrique VIII, mas não conseguiu de maneira nenhuma convencer o Papa a liberar esse divórcio. O Papa poderia liberar esse divórcio porque o casamento era ilegítimo. O Henrique VIII, é, nessa época... A corte está começando a ser invadida por vários grupos protestantes. Né? E um desses grupos, que é o grupo de Cambridge, eles tinham um, um teólogo muito importante, um, que, um bispo, que depois vai se tornar o arcebispo da Cantuária, que era Thomas Kramer. Thomas Kramer, de alguma forma, se torna, nessa época, conselheiro do rei. É claro que eles são protestantes, mas eles não estão dizendo que são protestantes. Eles, eles dizem que são da, ingleses, né? são cristãos mas por trás né, eles estão tentando afastar o catolicismo afastar a, 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 os bispos católicos antiluteranos anti antirreforma e, e estabelecer reforma, aí o Kramer oferece o seguinte, é, eu vou em todas as universidades ou vou nas principais universidades da Europa para saber se o seu casamento com Catarina de Aragão é legítimo ou não, e aí ele foi nas universidades inglesas, todas falaram que é ilegítimo,
1: é porque não eram universidades federais né, aí a galera é mais conservadora, <risos> brincadeira gente <risos>
3: Aí eles, ele foi para as universidades No continente, ele foi para as universidades Francesas, ele foi para as universidades Até italianas, gente Todas as universidades, unanimemente Na, na consulta, aos teólogos falaram Seu casamento é ilegítimo porque você casou com a sua cunhada Não pode Ele então mandou isso para o Papa O Papa ameaçou, não, se você é se divorciar Eu te excomungo, você não vai se divorciar o que acontece com o Henrique VIII? Ele é uma pessoa muito bipolar. Uma hora ele está muito próximo dos protestantes, outra hora ele está muito próximo dos católicos, porque no final, quem sempre quer prevalecer é a vontade do Henrique VIII. A Inglaterra não, nunca experimentou o absolutismo como na França, mas se tem alguém que chegou perto do absolutismo, foi o Henrique VIII. Então, nessa época, então, ele se aproxima dos protestantes, os protestantes, então, não, você tem que se divorciar mesmo, esse casamento é ilegítimo, mais a pressão da Ana Bolena que queria casar com ele. Então, os protestantes conseguem negociar com o parlamento o divórcio, tá? Para que o parlamento né, reconheça o divórcio de Henrique VIII. Ele, então, se divorcia, ele casa um pouquinho tempo depois com a Bolena. o rei excomunga...
1: Ou seja, o rei da Inglaterra é excomungado pela, pelo Papa. A Inglaterra tem como regente, tem como guia político um cara que tá excomungado pela Igreja Católica. É,
3: só que a reforma tá tão na cabeça deles que a excomunhão do Papa se torna uma coisa insignificante.
1: Mas isso também alcança as bases, Lucas? Porque, assim, eu digo, o povo, como é que era o povo inglês? Já estava também, de alguma forma, é, influenciado pela reforma luterana ou calvinista? Ou o povo ainda era católico? E, meu Deus, o nosso rei foi excomungado. Se tem registro disso? Não, sim. Como,
3: como eu falei lá no início. Não, sim. Uma boa <risos> parte do... do... Uma, um, assim, uma parte do povo já está influenciado pelos Lollards já há 200
1: anos. Ah, boa.
3: Nessa época aí, o iníciozinho do século 16, a quantidade de luteranos na Inglaterra pregando o Evangelho é gigante, tá? E o próximo passo aí, a partir aí da, do finalzinho da, da primeira metade do século 16, vai ser a entrada dos winglianos e dos anabatistas na Inglaterra. Mas também tem os católicos tradicionais, porque na, na reforma inglesa ela é interessante, porque tanto protestantes quanto católicos foram perseguidos mortas e foram Marte. Então a gente tem bons exemplos tanto do lado protestante bons exemplos tanto do lado católico e maus exemplos de todos os lados mas o que eu <risos> queria falar é que ele consegue convencer que o parlamento, e aí sim é o início oficial do que seria a igreja anglicana. A igreja anglicana, ou seja, a igreja é, inglesa. Anglicano vem do latim, né? mas significa inglês. Ele vai conseguir que o parlamento em 1534 aprove uma lei reconhecendo o divórcio e depois, durante a reunião do parlamento, aprove uma lei chamada Ato de Supremacia, reconhecendo rei Henrique VIII como o chefe da Igreja da Inglaterra.
2: Isso aí que vai ser a grande assim, polêmica né, da Reforma Inglesa, porque eu não sei como é que você vê isso, Lucas, mas essa relação Igreja-Estado continua bem truncada, né? Porque o cara não, foi, era rei, mas, mas agora é chefe da Igreja.
3: Não, os únicos grupos que não tinham envolvimento com o Estado durante a Reforma Protestante eram os anabatistas, Lutero, Zoínglio calvino, é, igreja Estado é uma coisa só né, é, é, é política pura.
1: Ainda que com papéis diferentes né, mas com sim. papéis diferentes, digamos assim né.
3: A gente tem essa versão da união de igreja e Estado porque a gente é fruto de grupos os anabatistas não de, grupo, não, de grupos anabatistas, o iluminismo nem sonhava 300 anos antes você tem os anabatistas não, assim, tô falando nós hoje, né hoje não, a gente nem pensa sim, é diferente só que esses grupos anabatistas, eles vão deixar sua herança nos batistas né? Sim, nos verdade. metodistas e são esses batistas e metodistas que evangelizam o Brasil e o restante do mundo no, no, no século XIX e XX eles, esses dois grupos e os grupos oriundos deles, mas assim quando a gente falar de reforma, não tem separação entre igreja e Estado, só entre os grupos anabatistas mesmo. que aí também vale outro programa que não existe os anabatistas, né? É um apelido isso.
1: Já temos, já temos. Ah, já tem? A Reforma Radical é o nome do episódio. É. A gente dá um ampaçã aí pelos anabatistas e tal. Menos Simons e por aí vai. E o Massacre.
3: É, inclusive no, 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 no mês de outubro aí eu vou estar tá fazendo também um o clube de história da igreja lá, aproveitando o merchan aqui, vou estar tá falando desses grupos não falados, né? Hum, mas enfim... Legal. É...
1: Oh, só um pouquinho, já que a gente entrou num parênteses aqui, Lucas, você é, está falando aí de 1534, é, né? Alguma parada sim, assim, sim, sim. né? Então, mas oh, e o Thomas More que você citou ali? Eu estou vendo aqui no livro ah, que parece que o cara foi decapitado por se recusar a assinar uma parada aí.
3: Não, então, o que acontece? Esse ato de supremacia, você tinha que reconhecer o ah. rei Henrique VIII como chefe da igreja da Inglaterra, e depois tem um outro ato, que agora eu não lembro o nome, que diz que se você não confessar que o rei é o chefe da igreja da Inglaterra, você está cometendo crime de alta traição. Então todo mundo, tanto católicos quanto protestantes, teriam que confessar que o chefe da igreja da Inglaterra é o rei da Inglaterra como se ele fosse, entre outras palavras, o papa da igreja da Inglaterra né? e assim, vão ter muitos católicos que vão ser contra, vão ter até protestantes que vão ser contra, isso que a gente precisa entender, tanto os, os mais radicais do lado católico, quanto mais radicais do lado protestante, são contra mas na corte, o Thomas Kramer, que vai ser consagrado já arcebispo e, e outros eles conseguem é, dialogar, fazer política junto com o rei, para que não houvesse algum rompimento radical e o rei conseguisse seguir o que eles queriam. E eles, assim, reconheceram então, o rei como chefe da Igreja da Inglaterra também, porque para eles era necessário né, você dar uma retrocedida para poder avançar é, na Reforma Protestante. Então, com o ato de supremacia, vai surgir a Igreja da Inglaterra cujo chefe é o rei, tá? ou seja, cujo o líder total espiritual é o rei, mas quem vai liderar assim, a igreja mesmo vai ser o arcebispo, o arcebispo da Cantuária, que nesse momento é o protestante de Cambridge, muito influenciado, pelas doutrinas de Wycliffe e de Lutero, Thomas Kramer, que esse é o grande arquiteto oficial de, de, da, da formação da Igreja Anglicana. É ele que vai conseguir passar por períodos de turbulência para que o protestantismo vá entrando calmamente na Inglaterra. Aí a gente tem dois caminhos aqui: ou fala da parte mais espiritual, ou fala das tretas do Rei Henrique VIII,
0: das seis
3: esposas, dos assassinatos.
0: Deus salve o Rei. Deus.
1: Mas assim, você perguntou do Thomas More. Isso, é porque tu falou, se eu prestei atenção direito, ele foi um cara que tinha uma ligação com o Henrique VIII, não tinha? O Henrique VIII não foi criado meio que aos pés dele? Sim, e ele era
3: amicíssimo. O Henrique VIII amava ele, só que ele vai se recusar a confessar o Henrique VIII como o chefe da igreja. O Thomas More, ele era um católico, ele era antiluterano, e por isso ele vai ser acusado de alta traição, vai ser mandado para a Torre de Londres, e lá... Apesar dele não negar que o rei Henrique VIII era o chefe da igreja, ele também não concordou, se não falou que era então os inimigos de Thomas More armaram essa, essa, essa condenação para ele e ele é levado para ser executado, aí sim na hora da execução é que o Thomas More é, começa a debochar né? porque na hora da execução as pessoas esperam que o criminoso se arrependa, peça perdão, diga que é inocente aí sim na hora da execução Thomas More vai falar, não, não é assim, parafraseando, nunca reconheci esse cara ele não é o chefe da igreja da Inglaterra apesar de ser o meu rei Apesar de eu amá-lo, apesar de eu, eu, eu considerá-lo com muito carinho Ele não é o chefe da igreja da Inglaterra E a, a mão de Deus vai pesar, a ira de Deus vai pesar contra quem reconhecer isso E aí então ele é executado Essa execução vai pesar muito na cabeça do Henrique VIII
1: Não, pesou na cabeça do Moro <risos> <risos> Pesou mesmo na cabeça dele, né? Pesou no pescoço dele que a cabeça se foi É, só que o Henrique, Henrique VIII, ele vai
3: meio que dar uma pirada Vamos colocar assim Porque ele é responsável pela execução do homem que ele mais admirava Do amigo dele, né? e dos homens mais inteligentes, se não fosse o homem mais inteligente da Inglaterra e da Europa naquele momento, um dos mais, junto com Erasmo e outro. Então, a Ana Bolena, que ele casou, tem uma filha,
1: ó, repete aí a Eita. maldição. Eita, Tinha que ter casado mesmo com aquela outra lá que deu o filho para ele. Ele errou, mano.
3: É, mas aí, errou, a Ana não. Bolena
1: entrou no meio, né? Na
3: Bolena entrou no meio, apaixonou. E aí a Ana Bolena Teve a filha, Elizabeth, e ele já estranhou. E aí o que acontece? Ela começa a ter uma série de abortos. Psicologia talvez ajude a compreender, porque ela estava tão pressionada a ter um filho homem, que ela engravidava e perdia, engravidava e perdia. Aí ele vai falar, Deus também está amaldiçoando isso aqui. O partido católico vai tentar fazer a cabeça dele. Não vão inventar que ela é bruxa vão inventar que ela estava traindo ele ah, então Lucas, isso aí é, é, é,
2: é invenção da galera? não aconteceu mesmo? qual parte? dela trair ele?
3: não quem vai trair ele vai ser a novinha que a gente vai falar depois da Catarina mas enquanto ele não, não, não é, rompeu com a Ana Bolena ela foi trazendo pra corte todo o protestantismo que ela pôde trazer até bíblias teólogos, ela é a família dela vão financiar a vinda de luteranos para a Inglaterra. Esses luteranos vão começar a ajudar na tradução da Bíblia para o inglês, porque você também tem a, 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 uma, você tem a forma tradicional de se traduzir, que vinha do latim, você tem a forma atualizada que o Lutero fez vindo do Novo Testamento de Erasmo. Então, os luteranos vão invadir mesmo, tomar conta ali de muita coisa, entrar na corte. Por isso que eu estou falando, você tem a questão política, mas você tem pelos bastidores o protestantismo tomando os espaços... É, seja dentro da igreja agora anglicana, seja dentro do parlamento inglês, seja dentro da corte é, é, da igreja, muitas conversões acontecendo, a Ana Bolena e a família financiando a vinda de literatura de Lutero, inclusive Lutero ele, ele, ele trocou cartas com Henrique VIII, Henrique VIII escreveu um livro contra o Lutero, é muito interessante também, e não só, depois você vai ter a vinda para a tentativa de trazer o Melancton para Inglaterra você vai ter a vinda do Martin é, Butzer a Inglaterra é muito interessante que esses grandes reformadores do continente fazem visita à Inglaterra é, visitas secretas, né? Treinam a galera lá e voltam, né? Treinam em tudo, na pregação, na ministração da, da, da de como deve ser a, as doutrinas agora, né? O culto protestante, a ceia protestante, depois a, a tradução da Bíblia protestante. Então, o que está acontecendo na Inglaterra é esse conjunto de grupos aí. Né? Então, resumindo aí, até o momento é, ele vai mandar executar o Thomas More também é executado um grande bispo católico né o John Fisher é vários é, monges cartuchos assim nessa época os católicos estão sendo perseguidos e estão sendo queimados pelo rei Henrique VIII está
2: fazendo a limpa aí, né
3: é aí vão armar contra a Bolena vão acusá-la de adultério parece que até com o irmão né que ela tinha caído isso. com o irmão né mas isso aí não não, 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 não procede realmente ela, então, vai se afastar. O rei vai fazê-la se afastar para ele perder esse contato de paixão. E vai, então, ela é mandada para a Torre de Londres e lá na Torre de Londres ela é executada. Caraca, mano. E aí a mulher que ele era apaixonado também é executada. Vem um amigo, vem a mulher, também é executada. Arranja, então, um novo casamento dele com a
1: Joan Seymour.
2: Já estamos na terceira. <risos>
1: na terceira esposa.
0: God save o rei, Deus. Ah!
1: Aí nesse período é que a gente está focando um pouco nas paixões do Henrique. É como você falou, tem vários ângulos que a gente pode olhar a história, né? Sim. Mas vamos tentar. É, é, beleza, a Ana Bolena foi pro espeto e tal. E aí vem um terceiro casamento. Mas nisso já tá rolando a teologia anglicana, no caso. O Thomas, Thomas More, o Canterbury lá, como é que é o cara? Kramer. É o Kramer, o Kramer, né? O Kramer já tá escrevendo, produzindo teologia numa pegada anglicana sobre a influência dos luteranos e reformados e tal. E ainda assim a galera vai deixando o rei casar. Ah, meu, como é que tá essa parada? A, a teologia é, anglicana fica tão frouxa assim que, tipo... E o rei tinha tanto poder que o, os próprios bispos ou né, os teólogos é, da sua corte fechavam os olhos para isso? Como é que é? Ou devido às acusações, ah, não, ela adulterou... Pode matar mesmo, é isso aí.
3: Não, olha só, não tem uma teologia anglicana. A igreja anglicana surge como a igreja católica apostólica romana... Não romana, né? A igreja católica apostólica da Inglaterra. E os protestantes tentam influenciar o rei a ir derrubando os fundamentos do catolicismo medieval, por exemplo. Fechar monastério, derrubando os grandes bispos tomistas... E, e colocando no lugar desses bispos, bispos protestantes conselheiro do rei, conselheiro protestante, o capelão oficial do rei, um protestante inclusive é, luterano que mandou trazer a esposa é, lá da... da da, da Alemanha mesmo, ela veio numa em caixa, né? Ela veio secreto porque ele era bispo, não podia casar, mas ele já tinha, ele já tinha ido secretamente para a Alemanha para aprender a doutrina luterana, aprendeu, casou com uma alemã lá, é, importou a alemã, trouxe ela contrabandeada. Uhum, no barril de chopp? Nem foi no de chopp, acho que é de, de peixe. Há muito maneiro essas histórias. Enfim, mas o que está que acontecendo? Não tem uma teologia oficial anglicana. Eles e
0: a
2: liturgia anglicana já está já tá mais formada nessa época,
3: Lucas? Não, é, é uma missa católica.
2: Não. Nada de livro de oração comum ainda.
3: Ainda não. Aí o que acontece? O Kramer, ele pede para que Henrique VIII coloque uma bíblia em cada igreja inglesa traduzida pro inglês. Nossa, quando eles fazem isso, o que que vai acontecer? Porque o Kramer, o, o Thomas Cromwell, lembra do Oliver Cromwell, o puritano que vai matar a família real, de, vai, vai decapitar o rei lá na Revolução Puritana? O avô dele já é, nessa época era secretário do Henrique VIII muito interessante nossa né? que doido gente melhor
2: que filme isso aí
3: é não mas é, é muito maneiro e o que acontece quando essa Bíblia de Mateus chamada Bíblia de Mateus Bíblia Matthew, ela é colocada em em inglês em cada igreja da Inglaterra, isso foi colocado estrategicamente porque os protestantes entravam nas igrejas, abriam essas bíblias e mostrava o povo que a doutrina católica estava errada, que a doutrina da bíblia verdadeira coadunava com o protestantismo, então colocar essa bíblia presa dentro de cada igreja, só que em inglês é aberta lá, fez com que os protestantes a partir dos próprios tempos pregassem a doutrina da reforma e convertendo o povo, então é a reforma anglicana tem essas duas é nuances. Um grupo trabalhando uhum. no campo político, os Thomas todos lá, né? Kramer, Sim. Cromwell, e blá blá, blá, e os pregadores leigos trabalhando entre o povo. Os é Meio pregadores... que é um reforma
2: em cima e outro embaixo, né? Acontecendo um ao mesmo tempo. Um reforma em
3: cima e outro embaixo. É muito interessante essa questão aí. Mas, enfim, é... só pra gente fechar a R. senão...
1: <risos> Não vai dar tempo. Você Tem Seis Elizabeth. esposas, né? É. Deus, seis esposas ele teve? É, seis. Seis esposas. Ah, não, pula, pula. Eu não quero ficar vendo esse cara aí, não. Vamos pra parte espiritual então. Tá louco? semana aí é. Não, tá mas louco, vamos, cara. as
2: mulheres, é super interessante, Bibo.
1: Ah, tá. Então tá bom. Vocês se mandam. É engraçado também. para é, nós, né? É, pra <risos> nós. Pergunta pra Bolena se foi engraçado lá pra ela. <risos> Não sei, você vai
3: achar la no céu?
1: <risos> é, pô, é claro que vão achar no céu. Ela levou o protestantismo pra lá,
0: mano. Tá é bom. Não sei salvou,
3: Ele casa pela terceira vez com a Joana Seymour, que era do Partido Católico. Só que a Joana Seymour se mostra. Extremamente equilibrada. Ela diminui a perseguição de Henrique VIII para o grupo católico radical, mas também não aumenta a perseguição protestante. E aí ela, tem, ela engravida. Olha só, coitado Henrique VIII também. Ela é engravida, dá a luz a um filho homem. Né? Ela era uma pessoa boníssima, ele amava ela. E morre depois do parto.
2: E ela me parece ter sido a melhor, né? Melhor esposa, assim, de todas, assim.
3: Não, foi a que deu o filho homem. Isso aí é importante. E o que acontece? Mas ele também
2: nasce meio doentinho, não nasce assim. Ele... Mas
3: nasce doente, nasce doente. Assim como a, a primeira Mary também era bem doente. É só a Elizabeth que tinha saúde perfeita. Os protestantes é vão dizer que é a mão de Deus. Já.
2: <risos>
1: Estamos com a Maria Sangrenta, que a gente vai entender depois por que ela é sangrenta. A gente está com a Elizabeth.
3: A Virgem.
2: Ok.
1: E,
3: a, e agora o Edward, nice né? é Edward. O Eduardo, no caso. É, aí ele ficou em paz por o trono está garantido porque tem um filho homem mas ficou em mais desespero por perder uma mulher maravilhosa morta no, no parto. Logo, ele interpretou castigo de Deus, maldição de Deus na vida dele. Meu
1: Deus, oh, oh, peraí, peraí, Lucas, peraí, 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 tem ainda o filho bastardo lá, que é o que é duque de uma parada lá, não tem? Duque de Richmond ficou lá com o ducado dele e esqueceram ele. Beleza, então tá, segui, a gente segue com esses três aí, vamos lá. Esses três aí são os
3: oficiais. O que acontece então, nessa época tá havendo as guerras religiosas lá na, na Europa... E os alemães estão lutando contra os espanhóis, tá uma doideira. O que que Henrique VIII faz para tentar barrar a influência de Carlos V, né, que ainda tem ódio aí por ele ter se divorciado da tia dele? Tenta se casar, armam, né? O, o partido protestante na corte arma um casamento de Henrique VIII com uma princesa protestante mesmo, a Ana, também chamada Ana, a Ana de Cleves. Essa história sim, é engraçada, mas as mulheres não vão achar engraçada porque <risos> O secretário desse casamento, ele encomendou uma pintura, porque o rei Henrique VIII, ele queria casar com uma mulher bem linda, linda, linda. Quando o secretário chegou lá, a Ana era, não era muito bonita, não. Ao contrário. Era feia. Mas... <risos> Como não tinha WhatsApp nem Instagram... Era só pintura mesmo... Pintaram uma mulher linda... Levaram para Inglaterra... Chegou lá... Uma alemã linda... Loura... Perfeita... E o Henrique Itá falou... Não, essa aí eu vou casar... Mandaram trazer a mulher... Quando a mulher chega... O porto, ele vê aquela feiura, ele... Ele surta. tem a volta e vai embora. Caraca, tadinha da moça, velho. Meu Deus. Tadinha da moça, mas mesmo assim, ele manda matar o secretário que enganou ele com o retrato.
1: <risos> Meu Deus, cara. Ainda bem que não mandou matar a moça, pelo menos. É, ou a moça morreu também. Não, o que, que é interessante? Ele, ela se casa, meio que... Of... Lucas, só pra entender, Lucas. Isso não é interessante, tá, Lucas? Ah, tá. Que mórbido você, cara. Meu Deus, ah, isso vou... é horrível. Eu vou falar o interessante. <risos> Interessante
3: aqui porque ela se casa meio que extraoficialmente com ele, para que ele tenha esse apoio dos protestantes luteranos do continente. Só que depois ele abandona ela e fala que nunca casou.
1: Nossa, que, que homem.
3: Só Triste. Que ele,
2: né? Gordofobia,
3: é... isso apesar Nossa, de não mano. ter atração sexual por ela, ele gostava dela, ela era uma mulher admirável né? uma mulher inteligentíssima uma mulher intelectual, era, estudava teologia, era formar, é, formada não, é, na parte da música, ela é espetacular e ela então consegue uma influência também sobre Henrique VIII e também financia a luteranização da igreja anglicana entendeu? e também participa então da, 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 da reforma dentro da igreja da Inglaterra, financiando esse contato trazendo protestante, Mas logo logo ele, ele, ele recupera a amizade com o Carlos V que é tudo política, né? Casa de novo com uma novinha lá, que era do partido também católico, conservador. Então você tem ó, uma católica e uma protestante. Uma católica e uma protestante. Ele dispensou a protestante agora. Casou com uma do partido católico. E essa realmente... Ele se apaixonou, né, mandou construir um palácio gigantesco, só que descobriu que ela tava traindo ele realmente.
1: Toma, que massa, mano, agora eu agora gostei, <risos> agora a novela toma ficou seu boa, panaca. Né? Agora ficou bom. olha o plot twist da novela aí, ó.
3: Velho, gordo, doente, com a ferida na perna, alucinando ele de dor, mas aí, quando ela trai ele, então acusam ela de alta traição, literalmente, e matam ela também. E uma Exato. coisa
2: curiosa sobre ele é que ele sempre se apaixona pelas mulheres que trabalhavam pra. Era a Aya, né? Como é que fala? É, fazia parte da corte dela. Porque essa Catarina, essa novinha, era ajudante, vamos dizer assim, da Ana de Cleves. Então, é um é. cara meio problemático esse Henrique, né?
3: É, porque o rei... Meio? É porque teoricamente <risos> o rei, nessa época, pode fazer isso, né?
1: O que pra gente hoje seria absurdo. Tem o rei na barriga, né? <risos> ah, Jesus. <risos>
3: E aí ele casa de novo com uma mulher, que, outra Catherine que dá certo também, a Catherine
1: Parr. Meu, o cara casou mais que o Fábio Júnior, mano, é. essa é qual, é só pra eu entender. <risos> Essa é a sexta, não é? É a sexta. Opa, então ele começou com uma catarina e terminou com uma catarina, é isso?
3: Foram três
2: catarines.
1: É. Três Catarine, meu Deus. Mas ele morre, pronto, morreu. Morreu, e morreu, como dizia o Aragão, o Didi de Aragão, e morreu.
3: Morreu, <risos> mas o trono estava garantido porque o Edward estava vivo, então ele foi consagrado rei, Eduardo VI, e aí quando o Henrique VIII morreu, os protestantes falavam maravilha, não tem mais esse louco perturbado para ficar atrapalhando a reforma. O Edward, ele tinha... O tutor dele era do Partido Protestante, porque ele era criança ainda, não poderia assumir o tutor, então, dele, é o Duque de Somerset. Ele, então, começa então, a protestantização do culto anglicano. E aí o Kramer produz o Common Prayer Book, que você falou, Carol? Sim. Que é o livro de oração comum, que é a tradução da liturgia do latim para o inglês. Então, o Kramer, ele já tinha... Começaram a, a, a tradução da Bíblia, a Bíblia estava pronta em inglês, mas não era uma versão muito boa, igual vai ser a King James mais tarde, É, mas era a versão oficial, em inglês. E agora ele traduz a liturgia para o inglês, né? e aí nesse Common Prayer Book, porque assim, por que, que os protestantes brigavam no século XVI? Qual era a doutrina que dividia eles? A doutrina que dividiu os protestantes, que fez, por exemplo, Lutero e Zwingli se desentenderem, sempre foi a doutrina da ceia. A ceia é, era uma doutrina assim, muito debatida que causava divisão e briga. E no Common Prayer Book, ele vai tirar as frases que davam ideia para a transsubstanciação católica e vai inovar colocando no lugar da transubstanciação um misto da consubstanciação luterana com a ceia memorial zwingliana fica realmente uma coisa assim bem estranha, mas... Quem não entende, era muito radical na teologia Não entendia, não confessava a Transubstanciação, começava Falando na ceia, a consubstanciação Ou seja, que Jesus está presente nos elementos Mas depois a frase vinha Mas isto é um memorial né? Que é a teologia zumbiliana da ceia Depois o duque de Somerset Ele, ele é substituído pelo duque Da Nortumberland Não vou nem tentar falar o nome disso <risos> Como que é? é que é? <risos>
1: Parece uma cidade do interior de Minas, velho. É, não, é mesmo. Por... <risos> e aí,
3: quando o Duque da Northumberland assumir, eles vão. <risos> Desculpa, gente. Eles vão fazer o quê? Transformar mais ainda, é, radicalizar a tendência zuingliana dentro do livro de oração comum. E aí o Thomas Kramer vai encomendar o primeiro tratado, aí sim que você perguntou, Bibo. O primeiro tratado teológico realmente da igreja anglicana é feita nessa época pelo Thomas Kramer, que são os 42 artigos, é chamado de 42 artigos. E o que, que vai ter de novo nesses 42 artigos? Uma teologia mista de luteranos, zuinglianos e agora, que já estava chegando lá, de calvinistas. Então, a, a, tanto a liturgia quanto o primeiro tratado doutrinário anglicano, ele é um misto do, de doutrinas de lutero, de zuinglio e agora, mais recente, de calvino. E o que, que vai acontecer? O Eduardo VI era doente, morreu. Poxa, quando morreu, os caras ficaram doidos, né? Porque quem que tava na linha de sucessão? A Maria. A Maria Tudor. A Maria Tudor católica que se manteve em comunhão com, com padres que iam secretamente lá de Roma pra oferecer a comunhão pra, pra ela e a mãe, porque a mãe morreu doente, né?
1: mano, é muita novela isso aí, quer dizer que a Maria Tudor, mesmo com a protestista aí da, da parada, ela se manteve católica. Sim,
3: porque o Papa se manteve enviando agentes secretos lá pra, pra Inglaterra. Caraca, Inclusive agentes mano, que vão isso. tentar mais tarde assassinar a Rainha Elizabeth, antes da Rainha Elizabeth Assumir. A Elizabeth corre risco de vida durante né, toda a vida. Você tem agentes católicos tentando assassiná enviados pelo papo, que é isso que os católicos também não falam. Né? Que igreja, espionagem, 007, é tudo isso aí nessa época. <risos> oh, e vale até a pena falar dos 007 que o Thomas Kramer enviava pra interceptar os espiões do Papa. Cara, a espionagem inglesa que a gente vê hoje nos filmes já tava ocorrendo nessa época a nível Nossa, político -e eclesiástico. Que legal. O Thomas Caraca, Kramer, ele mano. contrata espiões pra derrubar a espionagem espanhola é, romana lá dentro da Inglaterra. Muito interessante. Muito bom. O Thomas, Kramer, o Thomas Kramer, ele precisa de um filme urgente sobre ele, porque o velhinho... Ah, nessa época o velhinho já tava... Mas enfim, quando a, a Mary Tudor... <risos>
1: vamos lá, vamos encerrar com a Mary Tudor e com a Elizabeth, que a gente vamos, vamos é, porque já tá grande, não, tá grande tá, tá no tempo, tá no tempo, mas eu quero que o pessoal também fique com um gostinho de correr atrás dessa história, sim, sim. né, pra ler alguns fatos aí, mas vamos lá, Maria Tudor católica assume o trono da parada.
3: Quando ela assume aí ela, ela demite todos os ministros protestantes que na verdade ministros anglicanos, né
1: ela devolve a igreja da Inglaterra pro Papa. Ca... Mano, olha a cabeça da galera, assim, tipo, é igual com troca de presidente, a galera de cargo de confiança já fica tudo com medo. Pois é. Ela devolve a
3: igreja pro Papa, ela arma o seu casamento com o príncipe espanhol. Pra consolidar tudo aquilo que a mãe dela não, não, não conseguiu. E ela então começa uma grande perseguição, por isso que ela é chamada de Mary Sangrenta, que ela começa a catar os protestantes e queimá-los em praça pública.
1: Caraca, mas assim, quem ela queima? A galera da, da corte ou não? O cara passou com a camiseta de Lutero, já era?
3: <risos> é, não,
1: ela queima grande porque ela vai queima,
3: queimando primeiro os pregadores nas, nas praças, entendeu? Quem pregava a reforma nas praças. Mas é, oficialmente foram 288 queimados nessa época. Tempo. queimados ou decapitados ou arrastados pelos cavalos assim.
1: Que data que a gente tá falando aí? É 1500 e a Mary é 1550, por
0: 54, aí.
2: 54 talvez. Que ela morre em 58.
0: É, em
3: 54 ela devolve a igreja pro Papa.
0: Don't say the king. God.
2: Ô, Lucas, sabe o que eu lembrei agora? Essa... O livro dos mártires do John Fox, que é bem famoso, né? E ele vai falar justamente Obrigado. dos o John mártires.
3: Fox é... Sim, o John Fox está aí vivo, ele é do partido de Cambridge, amigo de Thomas Kramer, amigo do Cromwell, amigo do, dos bispos Ridley e Latimer, que... porque assim, se eu não me engano, o livro dos mártires de do John Fox começa com o, 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 os bispos Latimer e Ridley para serem queimados, né? É, Isso, como ele é vai é. desde
2: Jesus, assim, mais ou menos, até o reinado de Maria, né? Os mártires dessa época.
3: Sim, Sim. Mas, mas tem uma frase do, do, do bispo Latimer e Ridley, que inclusive tá nesse filme, que eles vão ser queimados, né? Aí o Latimer vira pro Ridley e fala: é força, Ridley, porque hoje a gente vai acender a chama do evangelho na Inglaterra com o nosso corpo, né?
2: Que lindo, demais.
3: Quem queimou os dois? E esses eram dois bispos importantíssimos, amigos de Kramer e do Fox dessa galera de Cambridge aí. Eles foram queimados nessa época no, 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 no reino da Mary. E aí sobrou pra quem? O grande arcebispo da Cantuária, Thomas Kramer. E foi creimado. <risos> Meu Deus. Muito bom. Por que, que Thomas Kramer então... Não, mas não é queimado assim. A, a coisa é hollywoodiana. Ela manda escrever tratados condenando o protestantismo, condenando Lutero, condenando a igreja anglicana. E força o Kramer a escrever esses tratados. A assinar, desculpa. Caraca. A assinar esses tratados. O Kramer, imagina, o Kramer tá há décadas ali tentando, né, trazer o protestantismo, tentando reformar a Inglaterra. E ele já tinha um certo grau de tato político. Então, para mim, ele assinou, ele, ele assinou esses tratados sim, condenando a. a, a a reforma, condenando a igreja anglicana, mas financiando por trás o protestantismo para ele não morrer, enquanto essa rainha louca sanguinária estava no poder. Mas, mesmo assim, ela sabia, e todo mundo sabia que enquanto o Kramer estivesse vivo, a reforma ia continuar em curso na, na, na Inglaterra. Então eles armam então logo para o Kramer ser rapidamente executado E aí é o que acontece quando o Kramer está então, diante da, 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 da fogueira E ali ele tem a chance de se retratar, de pedir perdão e confessar mesmo Que a igreja católica é a igreja de Deus na Terra e tal Aí o que, que ele faz, o velhinho? velhinho arretado, ele fala o seguinte, eu assinei esses tratados, ele fala assim, circula por aí, tratados atacando a reforma, ataca, atacando a igreja anglicana, assinado pela minha mão. É, realmente eu assinei. Então é por isso que a minha mão que assinou a Minha mão direita vai ser a primeira a ser queimada
1: Caraca, Caraca mano.
3: Ele bota a mão na chama E até a mão dele é Ser carbonizada Porque ele fala assim, eu tô com a citação aqui Abre aspas Há um escrito contrário à verdade que tem sido publicado e que agora repudio, porque foi escrito por minha mão contra a verdade que meu coração conhecia. E diante do fato que foi a minha mão que a ofendeu, ao escrever contra meu coração, minha mão será castigada primeiramente." Quando eu estiver na pira, será ela que primeiro arderá. Então ele faz a, a mão dele se carbonizar, lógico, ele desmaia de dor, e depois ele é queimado.
1: Inclusive o livro dos mártires, eu tô aqui com uma edição que a Mundo Cristão me mandou, termina com o Kramer. Tem até um capítulo grande até dele.
3: Sim, você vai ver isso. O John Fox eram todos amigos, né?
0: Não salva o rei, Deus.
3: E aí, quando o Kramer morreu, parecia, então, que tudo ia pro buraco. Ia tudo pro... Ela já tinha mandado prender a, a irmã, a Elizabeth, pra executá-la por traição. E parecia que tudo ia pro buraco. Aí, de repente... Ela morreu. Foram
2: só quatro anos de reinado, né? É,
3: morreu doente.
1: É Deus, é Deus castigando, pesando a mão. E o que acontece? Sobrou pra quem? É Elizabeth. Tadinha. E aí, a Elizabeth era legal?
3: a ah, Elizabeth vai ser a, a grande rainha da Inglaterra, né? Porque o rei Henrique VIII queria um filho do homem pra manter o trono, né? Quem manteve o trono dele foi essa mulher. Foi a maior rainha de todos os tempos. Apesar da rainha Vitória, no 19 ter governado mais, o impacto... A consolidação da Inglaterra como um país, como uma potência naval, a consolidação da Igreja Anglicana, tudo se deve a Elizabeth. Porque a Elizabeth ela assume é, como uma protestante, só que ela não acaba com a Igreja Anglicana, ela mantém a Igreja Anglicana, ou seja, a Igreja submetida ao chefe do, do, do Estado. E aí ela tem a, a, a brilhante ideia, talvez não seja só dela, mas dos conselheiros, que foi o seguinte. Está católicos e protestantes aqui se matando. E a igreja anglicana não é católica, mas também não é a protestante, ela é a igreja anglicana. Aí ela pergunta, o que que católico gosta? Assim, eu, eu vou ser <risos> bem popular assim, o que que católico gosta? Ah, católico gosta da missa, dos paramentos, do dia dos santos, daqueles altares bonitos, né, daquela ritualística, com incensário. Não, católico medieval. Beleza. O que, que o protestante gosta? Ah, o protestante gosta de doutrina, de bíblia na língua deles. Então ela falou, vamos então fazer uma igreja que conserve os seus aspectos litúrgicos e magéticos católicos na aparência, na imagética católica mas cuja doutrina seja protestante. Segundo problema que protestantismo? Porque tem vários né? então ela manda encomendar uma nova confissão doutrinária que é oficial até hoje, que são os 39 artigos. Lá com Cramer e Edward eram os 42 aí eles deram uma reformulada e fizeram os 39 artigos que é a constituição doutrinária até hoje da, da igreja anglicana. E esses 39 artigos você tem ah, uma grande influência agora de Calvina, né? do calvinismo que nessa época já estava bombando então em toda a, a Europa a então, ceia Lucas... se torna zuingliana, o luteranismo com a substanciação sai a ceia vai mais para o aspecto zuingliano e calvinista, porque o, a ceia de calvino é uma ceia entre lutero e entre martin butz, né? além disso, ela dá uma reformulada no common prayer book a liturgia, e ela também cria a lei da uniformidade. Ou seja, ninguém pode ser católico na Inglaterra, ninguém pode ser protestante. Só existe uma igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, todo mundo tem que ser lá. Então ela consegue Caraca. trazer todo mundo para dentro da igreja. Se você fosse mais católico, você ficava feliz. Se você fosse mais protestante, você ficava feliz. Entendeu?
2: Era isso que eu ia te perguntar, Lucas. Então, assim, o governo dela foi mais, é, apesar de religioso, mais político e... Essa tentativa de amenizar a coisa?
3: Sim, e ela amenizou e ela morreu velha e com a Inglaterra top, ela enfrentou todas as crises, ela conseguiu unir realmente a Inglaterra. Por isso que os puritanos não, 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 que vão, sur vão surgir depois dela, é porque enquanto ela estava viva, ela conseguiu equilibrar os radicais religiosos, entendeu? Então, tanto os radicais católicos quanto os radicais protestantes, ela conseguiu suavizar, ela conseguiu equilibrar, ela conseguiu unir todo mundo sobre a figura o do trono inglês. E a Igreja Anglicana, ela meio que, ela, durante a, 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 o governo dela, essas décadas todas que ela está governando, a Igreja Anglicana se pacifica, se consolida, consolida né, o Common Prayer Book, os 39 artigos, a, a, a reforma se espalha, né? E, e tu, enquanto ela está viva, dá tudo certo. Então, quando a gente entende a igreja anglicana lá, nesse momento, é uma igreja que mantém ainda os aspectos católicos, A imagética, da tradição, a sucessão apostólica, inclusive, mas ela também, mas a doutrina, né? A, a, a alma é protestante e o corpo católico, vamos colocar assim. Né? Quando você olha, você vê uma igreja católica, quando você lê, você vê uma igreja protestante de influência suíça. Assim, é melhor falar suíço, né? Porque suíça envolve tanto Zwinglio quanto Calvino é claro que a igreja anglicana até hoje, ela tomou é, rumos assim, ou, é diferente porque você tem, na verdade, uma igreja anglicana mais rica, mais próxima do catolicismo, chamada de alta igreja e uma igreja mais baixa, uh -huh. chamada Sim. de mais próxima do protestantismo, chamada baixa igreja, que vem assim, a igreja anglicana que que sai da Inglaterra que vai para os Estados Unidos, que vem para o Brasil ela é, ela é a igreja da ala baixa da ala protestante mesmo Protestantizada, tanto que a gente vai ter grandes teólogos e bispos né? é. anglicanos que vão influenciar a gente. Inclusive, né? O grande padre anglicano, John Wesley, que mais isso aí é conversa para outro dia.
1: É, já temos, já temos, inclusive, um podcast sobre John Wesley, muito bacana, com o Vinícius Couto, ficou bem legal.
3: É porque na, ninguém pode ser padre, né? Lutero deixa de ser padre, assim. Na linguagem dos protestantes, né? Se você falar padre Lutero, a pessoa se escandaliza. Padre Wesley, padre White. <risos> é, tipo, não sei, eu não sei se ele era consagrado, mas enfim. Mas assim, a, a, o que a gente precisa então compreender dessa questão da, da reforma da Igreja Anglicana, que não foi uma loucura do rei, foi todo um processo que demorou, inclusive, duas gerações né, de protestantes tentando reformar, é, de, do Partido Católico reagindo, do absolutismo real interferindo, católicos foram mártires. Como o Thomas More e o Bispo Fischer. Protestantes foram mártires, como Kramer como o Ridley, o próprio Cromwell vai ser executado, talvez o ódio aí da família Cromwell contra a monarquia começou ali com o Henrique VIII, então é isso, gente. muito interessante, a gente deu um passão aqui, mas a, a, a coragem desses homens e, e a fidelidade deles à consciência, talvez a maior lição aí da reforma inglesa.
2: Eu acho interessante como a Inglaterra foi né, palco de muita gente boa, eu fico meio impressionada, eu tô até planejando uma viagem para fora, né, e eu pensando, nossa, qual lugar que eu posso ir e ver mais coisa legal? Nossa, Inglaterra ganha, assim.
3: Sério? É muita
2: coisa boa, muito, muita gente boa, desde puritanos, pré-reformadores, John Cliff, até gente hoje. É. É, é incrível.
3: E assim, quando se fala de denominacionalismo e as pessoas jogam que o denominacionalismo surgiu nos Estados Unidos, isso não é muito exato. O denominacionalismo vai surgir na Inglaterra. Depois é. da morte da Elizabeth né, e o reinado do rei James, o que vai ter de protestante fugindo da perseguição do continente indo para a Inglaterra, né, não está no gibi. Inclusive, até a Igreja Batista vai surgir nessa época aí. Os Quakers, Batistas, todos os anabatistas que eram perseguidos no continente foram para Inglaterra. A Inglaterra virou se assim, um barril de pólvora eh, religioso. E os puritanos vão surgir ali nesse momento, depois da morte da, da Elizabeth. Então, o denominacionalismo é um, é, um, é fruto do mundo inglês mesmo. E depois esse denominacionalismo, claro, ele é exportado para a nova Inglaterra, né, para os Estados Unidos. Para a gente compreender o protestantismo nosso, mais próprio das Américas, a gente tem que entender a igreja inglesa. As doutrinas, a forma como a gente prega, evangeliza, está muito ligado à igreja inglesa, né? talvez mais do que a igreja é, do continente, porque se alguém for bem honesto intelectualmente e lê Lutero, e lê Calvino, e lê Zwingli com muita honestidade intelectual, vai ver muita diferença desses reformadores para aquilo que a gente faz no Brasil. Né? Muita diferença. Então, onde é que tá essa, esse elo perdido? O elo perdido é, é a Inglaterra. E esses vários grupos que vão se encontrar lá.
1: Então quer dizer que depois aqui a gente teria que caminhar para os puritanos, é isso?
3: Eba! É, os
1: puritanos é a continuação, né? É Literalmente, agora, literalmente.
3: é agora. Quando a Elizabeth morre. Lembrando que ela é diferente do pai dela, ela não quis casar, né? E foi chamada de rainha virgem. Então hum. tem o um estado da Virgínia lá nos Estados Unidos em homenagem a ela. Caraca, sério? É. Uhum. Olha aí. Apesar ela ter caso com uma maior pirata da corte, mas enfim. Ei, tá, <risos> <o> Lucas.
1: Sei. <risos> o Lucas parece aquele cara lá, como é que é do TV Fama.
2: <risos> Leão Lobo da história da igreja. Nossa.
0: Isso mesmo. <risos>
1: Gente, é isso. A gente deu um passando pela história. Se você quiser ler, é, tem os livros de história da igreja. Ó, oh, tem um aqui, que bem, agora eu vou até falar aqui, né? Não sei o que, que o Lucas acha, espero que ele goste. Mas eu já ouvi boas recomendações do História da Reforma do Carter Lindenberg. Então, que é, antigamente era chamado como Histórias da, da Reformas na Europa. Pelo que eu andei passando o olho aqui, vai bem ao encontro do que o Lucas é, falou aqui. né? Inclusive que a questão da vida amorosa do Henrique não é o fator principal. Ele fala de como as coisas vão crescendo nas bases e tal.
3: É, eu recomendo essa obra muito. Carter de é um dos melhores autores. De história da, do protestantismo hoje. Eu só acho ele assim, uma, uma leitura mais pesada pra quem tá começando.
1: Mas é bom então, pelo menos é bom.
3: É excelente. Se alguém quiser começar do zero, eu recomendo o Justo Gonzales, o História Ilustrada do Cristianismo. Olha aí. É, volume 1 um e 2, pra quem tá começando, tem que começar com Justo Gonzales. E depois você pode se aprofundar no Lindberg.
1: Eu quero ver se a Carol tem alguma literatura pra indicar, Carol, dentro desse assunto aí. Eu indico o bom dia Espírito Santo do Benen. <risos> <risos> é, temos vozes estranhas! A Carol teve que sair correndo, é? Gente! Carol, você tá tomando muita. Você te... tá tomando o que, Carol, que a sua voz engrossou assim? É, eu tô trabalhando. <risos> tô, tô, tô mandando... <risos> ah, <yeah. risos> mas aí, ô Baso, eu não sei se é a tua área de interesse, mas o que, é que você indica na história da igreja aí pra galera ler sobre esse tema? Que a sua esposa estava até agora gravando com a gente.
3: É, então, eu não faço a mínima noção do que ela tava falando.
1: Eu, ela só foi aqui no, ah. no, no, num cantinho e já voltou. <risos> ok. Não, tudo bem. <risos> então fica como uma, uma entrada triunfal aí e Bazo nos próximos capítulos do BT Cash, hein? Olha aí.
2: Bibo, desculpa que eu tirei o fone que eu preciso atender uma pessoa
1: aqui, eu botei o anjo. Você ah, vai deixar isso aí? perto de criança? Dá nisso, querido. Dá nisso, é. Mas é
2: pra indicar ali de quê? De história da igreja?
1: Não, se tu tem alguma coisa pra indicar dentro desse tema. O Lucas ele, ele reafirmou aqui o Carter Lindbergh, E se tu tem alguma coisa pra indicar e então... tal?
2: Não,
3: não tenho não. Segue o bairro. Posso
1: fazer meu merchan? Pode. É, mês de setembro eu
3: comecei o Clube de História da Igreja que é um, um, um clube de estudos, né, de história do cristianismo via WhatsApp. Olha aí. Então se você quiser participar comigo você é do, do mundo inteiro, que é via WhatsApp, eu mando semanalmente estudos, áudios vídeos, apostilas de diversos temas de história da igreja no mês de setembro o tema foi Espírito Santo nas Igrejas do Oriente a teologia do Espírito Santo nas Igrejas do Oriente no mês de outubro o tema vai ser reforma, só que voltado né, para os grupos mais desprezados né, quando se fala de reforma protestante e novembro, dezembro a gente vai tratar de concílios ecumênicos pais apostólicos, enfim, quem quiser participar entra lá no, no meu facebook ou no instagram, no youtube, professor o Lucas Gesta, me manda uma mensagem ou manda o telefone, é R$ 25 reais só por mês, olha que baratinho qualquer um pode participar
1: gente, é isso então, vamos ficando por aqui mais um B.T.Q. especial da história da reforma eu sou Rodrigo Bibo e teologia é o nosso esporte
2: eu sou Carol Basso e quero agradecer essa oportunidade de aprender mais com o Lucas essa história aí é muito boa e depois a gente volta aí com a continuação
1: é nóis Lucas Gerson, um abraço a todos e leia história da igreja. Muito bom. Voltamos no próximo BTQ, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pô, você pediu dar uma risadinha só para não ficar minha piada no vácuo assim, né? <risos> <risos> Oi, <Carol>. <risos> <Poxa> <risos> vida. Vai lá. O Mac pega só do Lucas, que é da Carol, Deus o livre. Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.